0: Bienvenido a un nuevo de Entrevista al Cuadrado, donde hacemos entrevistas a gente que hace entrevistas. Mi nombre es José Jiménez, del otro lado del micrófono tenemos
1: a Oriol. Buena, Oriol. Buenos días, Pepe.
0: Pepe, nadie me llama Pepe.
1: Bueno, es que aquí lo pones, pone Pepe. Ah, no, claro. es que Vale, sí, es que solo
0: pones Pepe como nombre genérico.
1: Prefieres que te diga José?
0: Sí, sí, sí. No, da igual, es que Pepe nadie me llama. Bueno. Antes de todo, muchas gracias por participar en este podcast tan raro, de temática un poco diferente. Y Encantado. Con toda la entrevista, el principio es una presentación, así que, ¿quién es Omiol y dónde realizas la entrevista?
1: Bueno, pues yo soy, me llamo Oriol Roda, soy un nuevo podcaster de nueva generación de este año, de 2023, y anteriormente, bueno, he tenido una carrera diversa. Antes de, de esta carrera actual de podcaster y también de creador de contenido, que tengo una newsletter que se llama la newsletter de Oriol y el podcast, gente interesante, yo estuve 10 años liderando una empresa que se llamaba Mammoth Hunters, que era una app de entrenamiento y que también tenía un blog de estilo de vida. Y de hecho, cuando cerramos la empresa, lo que hice yo fue continuar con la línea de contenido que ya había iniciado en la empresa. ¿no? Anteriormente, antes de de estar 10 años de CEO de una empresa, me dediqué a la ciencia, estuve 12 años haciendo investigación científica en el campo de la biología molecular, anteriormente hice la carrera de química en la Universidad Autónoma de Barcelona y anteriormente a esto ya instituto, escuela, que ya, esto ya es un poco parecido a todo el mundo, ¿no? o sea que he pasado como por tres fases a profesionales, la de carrera de científico, la de CEO de una empresa tecnológica y ahora creador de contenido en el sector de lifestyle, básicamente. ¿Y el podcast? dónde Y el podcast lo grabo... Tengo dos localizaciones. Cuando lo grabo en, cuando hago en, en videoconferencia, como ahora, estoy en mi casa, que tengo un estudio, y aquí lo tengo todo montado, con mi mesa elevable, dos monitores, una luz aquí, o sea, todo bastante bien montado pero a mí en realidad me encanta hacer las entrevistas en persona. y Cuando las hago en persona, de momento voy a un despacho que me han dejado un espacio y tengo allí montado un pequeño set, aunque estoy pendiente de cambiar a otro sitio para tener un set más bonito y también que sea un sitio más tranquilito. Y ahora estoy en el proceso de crear este set como definitivo.
0: Bueno, vamos a empezar con las tres partes de esta entrevista. La primera, un pequeño cuestionario. ¿Mm? Preguntas cortas, respuestas como tú quieras, <ríe> cortas, largas, que okay. vale. tú quieras, ¿vale? El cuestionario es para saber cómo te gusta la entrevista, así que vamos a empezar. Entrevista en audio, vídeo o escrita?
1: Audio. Preguntas
0: cortas o largas, o sea, cortas, concisas o largas con contexto.
1: Uy, largas y en profundidad. A mí me encantan los podcasts de dos horas, en las que se va a un tema y se escarba y escarba y escarba y se llega al fondo y como más técnico y más detallado, mejor. O sea, referentes a mí... Yo escucho mucho, mucho podcast americano, sobre todo, ¿no? Lex Freeman, seguro que lo conoces. Ay, Ahora sí. está muy de moda aquí. Pero bueno, yo he sido de, de escuchar... Llevo uf, que 10 años escuchando a Tim Ferris a... También he escuchado mucho a Sam Harris, que es más temas de filosofía y de meditación, pero también entrevistas de dos horas, dos horas y media. Me gusta mucho Peter Atia que es de Lifestyle también. Entrevistas en súper profundidad. Entre, te, entrevista larga, uh -huh. larga y, y detallada, sí.
0: Yo yo lo, bueno, por, por mi dominio de inglés, no tengo nivel para escuchar entrevistas en inglés, pero en España sí si he escuchado y de hecho me han recomendado varias gente que hace entrevistas, Alex de, Hidalgo, a y tengo que decir una cosa, tampoco son tan buenos entrevistadores, o sea, son muy buenos los entrevistados, eso sí es verdad. Imagino que por su posición tiene un abanico mucho más grande de conseguir, mm. pero de entrevistas tampoco me parecen excepcionales,
1: no digo que sean malas. Claro, ¿Las que... inglesas o las españolas? No, no,
0: las españolas, la inglesas es que no, por mi dominio de inglés, y, no... Y es que,
1: ¿sabes que pasa? Que hasta hace muy poco no escuchaba podcast en, en castellano. Uh -huh. Porque yo estuve viviendo cinco años en Estados Unidos, descubrí el podcast allí, que lo descubrí en, en 2007-2010, o sea, early days, cuando era muy al principio. Y, y a ver, el contenido americano es muy bueno. Y uh -huh. son muy buenos entrevistadores y además hacen cosas que aquí saldrán a cabo de dos años. Claro. O sea, es Llevan más años.
0: ¿no? Llevan más años, ¿no? Llevan más
1: años, ¿no? Y también que en el tipo de podcast que yo escucho, te pongo un ejemplo, los psicodélicos. Ahora empiezan a estar de moda aquí. Tim Ferris hace tres años que habla de psicodélicos. Dieta cetogénica, que ahora está muy de moda aquí, yo la empecé a seguir en 2012, pero es que en 2016 ya estaba de moda en Estados Unidos. Entonces, si estás en, al día de lo que pasa allí, normalmente estás un poco adelantado Ajá. respecto a lo que va a llegar aquí, ¿no? Entonces, ha sido siempre mi estrategia. Pero ahora sí que me estoy dedicando a escuchar más podcasts de aquí porque también, como yo soy podcaster, también tengo que conocer el ecosistema, ¿no? Y claro, entrevistado, sí, la verdad es que aún tengo dudas. Yo es que soy bastante, mi estilo, el que me gusta a mí, yo creo que no es el más, el más común. Como a mí me gustan entrevistas en profundidad, yo, hay mucha gente que entrevista buena, que entrevista gente aquí, que el tipo de preguntas que hacen a mí no me apasionan. Por ejemplo, a mí las respuestas, se escucha mucho ruido, ¿soy yo? No, no, ¿No?
0: Espérate, vale, que vale, tengo vale. un ventilado aquí.
1: Pero, ah, puede ser esto, <risa> pensaba que no, que, que no fuera no, yo. No, pero que se tengo el ruido. un
0: bloqueador de ruido de de activado,
1: no sé si ah, pues nada, nada. Pues a mí las preguntas que son genéricas en general no, no me apasionan mucho. A mí me gustan más las preguntas al detalle, el por qué, el por qué, el por qué.
0: Uh -huh. Claro, eh, esas las típicas preguntas de por qué tiene que tener buena respuesta
1: que tener buenas respuestas y tienes que saber suficiente del tema claro, como para saber qué preguntar. Claro. Mm. Yo, yo suelo utilizar, no en este formato,
0: pero en otro formato que tengo de texto, utilizar mucho la pregunta por qué, pero para aprender yo. Porque claro. Claro, una típica pregunta de por qué esto, pero no porque yo sepa, sino porque yo quiero que me lo explique el entrevistado. Y por eso digo que aquí depende del entrevistado el conocimiento, la facilidad de palabra en este caso porque son escritas, no son, no son en audio, mm. y ahí se, se nota el, con de, el conocimiento y, y la comunicación del entrevistado, contra mejor se comunique y más conocimiento tenga, esa respuesta de por qué, mucho mejor, porque la pregunta no tiene mucho misterio, o sea, ¿por qué un concepto? Explícame un concepto o un acontecimiento, un, lo que sea. Entonces, aquí, en este caso, en mi caso, es eh, para aprender yo, no, no, la pregunta no tiene tanto peso como, como el, la respuesta.
1: Sí tienes razón, ¿eh? o sea, es el, tienes que tener buenos entrevistados y hay gente que es mejor comunicadora que otra. Yo lo que he aprendido en mi corta carrera es que el rol del entrevistador es uno primero encontrar la persona que comunique bien, o sea, saber con quién, quién vas a hablar y luego en general la gente se comunica bien cuando llega un, a un espacio de comodidad y tranquilidad. Entonces, yo lo que me he dado cuenta es que las mejores respuestas siempre llegan a partir de la media hora de la entrevista y si no, a la primera hora. Como más tiempo o está cuando, entrevistado. Y como le mano, silen...
0: O cuando se cansa.
1: En general, no, o sea, empiezan a declinar. La, la calidad empieza a declinar a partir de hora y media, hora cuarenta, depende de la persona porque ya se cansa. Entonces ya notas que la, las preguntas, las respuestas son más. Ya, ya, ya notas agotamiento, ¿no? Pero hay una ventana en medio que si el, el entrevistador hace un buen trabajo de crear un buen ambiente, y esto sí que está bajo el entrevistador, hay, la persona en general se expresa mucho mejor. Y después también saber adaptarte como entrevistador al estilo que tiene la persona. ¿no? Esto aún yo no lo tengo muy dominado, pero me estoy dando cuenta que depende de qué persona hay preguntas que funcionan mejor que otras. ¿no? Un, por ejemplo, ayer, antes de ayer entrevistaba a una persona que era un experto muy experto y yo le podía decir, escucha, no he entendido nada de lo que me has dicho, vuelve a repetir porque, o que me decía, he contestado tu pregunta y decía, no, no me la has contestado, vuelve a decir, ¿no? Esto, depende de quien se lo digas, le puede parecer agresivo Ajá. y se puede poner a defensiva y depende de quien se lo digas, lo entiende como una invitación a volver a explicar las cosas bien. Entonces aquí sí que hay un poco en la parte psicológica, tú de saber cómo comunicarte con, con esa persona y crear el rapport previo, para que haya una confianza y le puedas decir esto, ¿no?
0: Curiosamente, con estos dos o tres minutos que has dicho, me has respondido casi las siguientes preguntas del cuestionario.
1: Ah, esto es que has hecho un buen trabajo, ¿eh?
0: <risa> Así que me voy, creo que las voy a saltar. Debe decir la siguiente. ¿Entrevista a gente conocida? O sea, ¿conocida porque tiene un trato personal o conocida porque conoce su trabajo o gente totalmente desconocida eh, digamos, te la has encontrado y crees que es interesante.
1: Bueno, esto es, esto es la esencia de, de mi estrategia para dominar el mundo. ¿eh? Si quieres te la cuento. <risa> yo tengo una misión como en mi podcast que cuando decidí empezar, que era yo quería entrevistar a Tim Ferris porque ya he comentado que es la persona que yo he seguido más y que para mí es como el, el referente de, del podcast en profundidad y... y y accionable, ¿no? El que puedes aprender del, del podcast que es el, el ¿cómo le llaman en, en español? Me sale en inglés la palabra que sería el divertirse aprendiendo, ¿no? O sea, es, es entretenimiento, pero aprendiendo, ¿no? Utilidad. Y, y la idea era, ¿cómo puedo llegar yo a este hombre, no? Este que está en la cúspide, que es, bueno, un élite de la élite. Pues, bueno, voy a empezar con mi primer círculo. ¿Quién es la gente que yo conozco a mi alrededor, que yo conozco directamente, que puedo entrevistar, que yo encuentro interesante. ¿Quién de esta gente me puede presentar a, una, otra segunda, a un segundo círculo? Y además, ¿cómo puedo llegar a un segundo círculo cuando yo ya tengo un poco más de autoridad, ¿no? ya haya lanzado el podcast, ya tenga un, un poco de track record y pueda traer un tipo de entrevistado pues, de segundo nivel, digamos, de segundo círculo, no de segundo nivel de calidad, sino de segundo nivel de, de proximidad, que me permita llegar a un tercero y de allí ya poder hacer al salto a alguien que me presente a Tim Ferris, ¿no? O sea, yo creo que la, mi estrategia, creo, la estrategia que tengo es, es o sea, de, de ir al centro hacia afuera, ¿no? O sea, es empezar con la gente de a mi alrededor e ir expandiendo. Dicho esto, entrevisto a la gente que me interesa. No evalúo si son gente conocida o no son gente conocida. Entrevistado desde a ver, desde gente conocida porque conozco a, algunos, a algunas personas que son pues que tienen más, más nombre, ¿no? Pues yo que sé, ahora he entrevistado a a Indica Montiel, que es un, un tío que bueno, es, fue Mister Olimpia, tiene un Instagram con 250.000 seguidores, bueno, una, una pequeña celebridad que es amigo de un amigo, ya es ya es segundo nivel, ¿no? Pero también he entrevistado a a unos padres de la escuela de, de mis hijos que un día hablando que ellos, con ellos me comentaron que eran arquitectos que se dedicaban a la bioconstrucción y encontré, encontré el tema fascinante. Ellos eran unos expertos pero que, que tienen su buffet de, de o sea su estudio de, de arquitectura pero que no son conocidos. ¿no? Pero bueno, son personas, en todos los casos siempre busco una persona con autoridad porque mis, mis entrevistas son en profundidad. No, voy voy a, a temas concretos y quiero aprender de esos temas. ¿Te respondo? Sí, sí, no. vale.
0: sí, sí me he respondido completamente. Bueno, te voy a hacer las dos preguntas que creo que has respondido, pero para saber perfectamente si lo había entendido. ¿Cuál es la cualidad principal de un buen entrevistador?
1: ¿De un buen entrevistador? O o sea, en tu caso. En, en, en tu caso, ¿tú ahora o cuando yo? No, no, en estudiar, general,
0: ¿no? un entrevistador. ¿Cuál crees que para ti es la mejor
1: cualidad? O sea, la principal, perdón. Yo creo que la empatía y la curiosidad genuina.
0: Vale, pues no, no
1: veo que no había entendido mal la respuesta anterior.
0: Creía que había respondido esta pregunta. ¿Qué, qué habías entendido tú? Eh, que quería eh, el, el aprendizaje, o sea, que aprenda que la capacidad, no sé cómo decir la palabra, porque empatía no es, la capacidad de aprendizaje de, del entrevistado. Que yo creía que era que es lo que tú estás haciendo en tu podcast, ¿no? O sea, tú estás... Claro,
1: menos sí, en el fondo sí que es, es lo que he dicho. O sea, primero hay una curiosidad gen genuina. O sea, curiosidad. tú tienes que entrevistar a personas que realmente te interesen porque si no es muy difícil hacer preguntas buenas porque las preguntas buenas salen del, del interés genuino. Aunque es una cosa que se aprende. ¿eh? Yo cada vez estoy más interesado con más gente. ¿eh? Mira, el otro día hice una entrevista.
0: Depende de dónde enfoque la entrevista porque hay entrevistas que son de entretenimiento algo típico de los youtubers, de estos youtubers que hacen entrevistas, que es entretener, que no es claro. tanto. Aquí, por ejemplo, cuando son de entretenimiento, el entrevistador suele también ser participante. O sea, se convierte en una charla.
1: Claro, es claro, es, es, es muy distinto a lo que yo. sí, sí, sí. No, yo me centro en. Es que además solo escucho podcast de aprendizaje. Yo, entonces, lo que no es esto es que no es... O sea, es que no tengo ni idea de qué es. Y, y te diré que es que ni me interesa. O sea, yo cuando veo cosas así más de entretenimiento, bueno, para entretenerme tengo otras cosas para hacer en la vida, ¿no? Ya, ya tengo una vida bastante ajetreada y, y no me queda espacio para cosas que no, que no esté genuinamente interesado. Pero volviendo a esto, en, en la entrevista esta que es como de aprendizaje, ¿no? De, de divertirse aprendiendo, yo creo que es el, hay primero tiene que haber una curiosidad genuina que se cultiva. O sea, puedes aprender a tener curiosidad genuina. Y luego la otra cosa que he dicho, que sí que esto yo creo que es bastante general que es la capacidad de empatizar con, con, el, con la persona que entrevistas. Empatizar no quiere decir que lo compartas lo que ella piensa o, o que estés de acuerdo o que no pueda haber polémica. Empatizar es entender cómo está la otra persona. Es, es ser capaz de ver cómo está la otra persona y, y luego tú decidir cómo reaccionas, ¿no? pero entender de qué manera te tienes que comunicar con ella y si el lenguaje que usas es el, el adecuado. Si las preguntas que estás haciendo están incitando a la otra persona a abrirse o no. A esto me refiero con la empatía.
0: Ajá. Vamos a la siguiente. Y, bueno, ¿Y la cualidad principal de un buen entrevistado?
1: En mi caso particular es que tenga autoridad en lo que está haciendo. O sea, que tenga un conocimiento profundo y que pueda hablar desde la autoridad. Que de hecho esta es la pregunta que más me gusta. A mí la, la pregunta que prefiero, que siempre me hago cuando hablo con una persona es ¿por qué tendría que hacerte caso?
0: Uh -huh. bueno, pues
1: Buena pregunta. imagínate, sí, porque tú te vas a un bar y alguien estás hablando con alguien y te empieza, yo qué sé, una conversa, conversación sobre fútbol, ¿no? típica oh, es que no tengo ni idea fíjate, lo está haciendo todo mal y, bueno, ¿por qué tendría que hacerte caso? ¿por qué tú sabes cómo tendría que hacerlo bien? bueno, porque llevo 20 años siendo entrenador de primera división de un equipo de fútbol ah, vale, vale, muy bien, te escucho bueno, porque yo en los fines de semana me gusta ver el, el, el fútbol y hablo con mis amigos pues bueno, vale <risa> A lo mejor... No,
0: no. ¿Esa pregunta la he utilizado en alguna entrevista?
1: Ah, con este... O sea, esta la utilizo bastante en la entrevista, propiamente dicho, no, porque la gente que entrevistado ya ha pasado ese final Vale, vale, ¿no? vale. Pero sí que siempre empiezo las entrevistas con un, una pregunta de este estilo, que es que la persona cuente un poco su trayectoria y para mí esta es la pregunta, de esa validación. O sea, ¿por qué dedicar 20 minutos a que una persona te cuente su vida... Si lo que quieres saber es, si yo quiero aprender sobre, yo qué sé, sobre alimentación natural para perros y gatos, ¿eh? para darte un tema de una entrevista que dice, ¿Por qué saber si esa persona se fue a Londres a estudiar y, no, y o, o hizo no sé qué o luego estudió pues, medicina china? Pues porque este proceso, estas preguntas previas, a mí me validan que esa persona sabe de lo que está hablando. Porque ese proceso de vida, al final, es, la, la pregunta va dirigida a que me cuente que llegó a ese nivel de expertise, de conocimiento sobre el tema del que vamos a hablar.
0: Vale, vale. Esta pregunta tiene un poco trampa, porque voy a hacer vale. algo que no tiene que hacer el entrevistado, el entrevistador, perdón, que es dirigirte la respuesta. Tú nunca lo debes hacer. Pero la pregunta es: como siempre me respondéis lo mismo, quiero que, digamos, que me deis la segunda opción, o si la primera opción no es lo que te voy a decir, pues dila directamente. Es que quiero que lo penséis. ¿Cómo quieras que se sienta? el entrevistado y la respuesta es comodidad, quiero que me digan la segunda. No sé si él te ha entendido.
1: Sí, 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 sí que te entendía. Bueno, al final, claro, todo, todo el mundo se te dice que, 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 que se sienten cómodos, no es evidente no, porque es, que... es necesario. Ah, yo creo que es importante para mí que cuando termine la entrevista me digan, me lo pasaba muy bien. Pero claro, va muy ligado a la comodidad esto. ¿eh? Entonces, a lo mejor no, no te... No te estoy respondiendo más allá de... A ver, pues tengo que pensar un poquito, ¿eh? <risa> si querés, luego cortas el silencio.
0: <risa> Lo que voy a hacer es que la voy a pasar ante
1: la pregunta. ¿Qué? ¿Cómo quiero que se sienta la persona? Me gust... Mira, te voy a decir una cosa que seguramente no te he dicho nada. Me gustaría que se sientan que... Ah, que la conversación representa un poco de reto intelectual? Pues,
0: curiosamente, lo que yo respondería, que tampoco sí, sí. A mí me gusta que, no, no sé si es reto intelectual, pero si yo tuviera que responder esta pregunta sería que piensen la respuesta. O sea, me Exacto. gusta que eh, piensen la respuesta, el esfuerzo de pensar, que últimamente eso cuesta, cuesta, Exacto. cuesta esforzarse eso. por pensar la respuesta. Parece que responden como robots automáticamente, sobre todo la gente con mucho conocimiento. Eso es una cosa que, claro, como tienen tanto conocimiento en la materia, muchas veces responden automáticamente. Y eso para mí es que no se lo están pasando bien en la
1: entrevista. O, sea, o, o que están en su en su modo automático. No sé si tú, si no sé si tú preparando entrevistas, lo haces, pero yo me miro entrevistas que esa persona ha hecho con otra gente, ¿no? Y es muy divertido cuando haces una pregunta y te responden exactamente la misma frase que han hecho en otra entrevista. Es que al final esta es una frase, una frase automatizada ya, ¿no? Y ya tienen como integrado su discurso y te lo sueltan. Uh -huh. Este es el modo automático. Entonces, a mí lo que me gusta es que me llegan esto porque forma parte de su discurso, pero luego es el, bueno, ¿y por qué? O dame un ejemplo, ¿no? Y, y muchas veces cuando les sacas de este primer nivel y vas a buscar un poco más, es cuando salen cosas interesantes. Pero esto requiere entonces que la persona se pare a pensar, porque lo automático ya te lo han dicho. Pues que lo automático que te han dicho es lo que han dicho en 10 entrevistas y no tiene mucho valor. Entonces, ¿por qué estás haciendo entrevista tú? Si es para repetir lo que han dicho otra gente. A mí hay
0: a una es... cosa que no sí. me dicen muchas veces, por desgracia, pero hay algo que, que sé que es un, un factor o, o... No sé, no sé qué es la palabra utilizar correctamente. Pero es mmm, algo que me dice que lo estoy haciendo bien. Es cuando te dicen, ¿me gusta esta pregunta o qué buena pregunta me ha hecho? a mí no me lo suelen hacer mucho. sobre todo, algunos me lo dicen al final de la entrevista. Oye, pues me ha hecho pensar o más, me gusta la pregunta. eso Ese punto es que te diga alguien eso. Significa que esa pregunta, por lo menos, le ha gustado. Y eso es un factor bueno. Porque si le haces buenas preguntas al entrevistado y encima él te lo reconoce, porque una cosa es que la hagas buena y otra cosa es que también te la reconozca, que no, que no significa que te la reconozca. Pero si hace que el entrevistado reconozca una buena pregunta, es que es una buena pregunta. Eso es,
1: es claro. Este, es curioso que me digas esto, ¿eh? porque ¿sabes qué pasa de nuevo? Como yo estoy muy sesgado con los en, las entestas americanas, el, este, este cue está, o sea esta respuesta, lo, los americanos la hacen todo el rato. Ah, ¿sí? Los americanos constantemente es, oh, I like this question. Oh, this is a really nice question. Y es, y es casi automático. Aquí a lo mejor no se hace tanto, ¿eh? Pero en Estados Unidos es una manera que la gente tiene de ganar un poco de tiempo para pensar la respuesta. Entonces yo, por este sesgo que tengo, en general a esto no le doy mucho valor. Para mí, el valor es cuando me escucho la entrevista una segunda vez y digo, hostia, qué interesante, ¿no? <risa> Cuando ya lo, fuera de la entrevista, porque durante la entrevista evidentemente también el entrevistado a nivel cognitivo es muy intenso porque tienes que estar pensando si la persona te está respondiendo lo que toca, si vas a querer profundizar más en ello, cuál es tu siguiente pregunta, estás atento de que no falle la grabación, de qué tiempo llevas, o sea, cognitivamente es muy intenso para el entrevistador y muchas veces no integra, al menos a mí me pasa, yo no integro toda la información en esa primera ese, en ese primer intercambio, pero luego cuando me la escucho por segunda vez, que siempre lo hago, es cuando digo, ay, hostia, que esto es súper interesante, qué guay que hablamos, que hablamos de eso, ¿no? Y, y para mí ese es el momento de validación más fuerte.
0: A, a mí es que me cuesta porque la segunda vez que la escucho es para temas de edición hmm. y yo soy muy perfeccionista, sobre todo por mi desconocimiento en cosas de edición. Y estoy más atento a la parte técnica de que los tonos de voz estén bien, de cortar algún ruido de fondo, que al contenido en sí. Mm. Me imagino que cuando tenga más práctica o tenga mejores micros o no sé, será más fácil, digamos, desconectar de, de, esa, de esa parte técnica.
1: Claro, y es que esta parte la he subcontratado. ¿eh? Ah, vale. Estuve, sí, los 10 primeros episodios. Que yo hice los 10 primeros episodios los hacía cada 15 días. Y hacía yo la edición y hacía barbaridades, o sea, cutradas absolutas. Pero era así, además estaba así cortando. Bueno, hacía microcortes de un segundo para sacar una respiración y era infernal. Y entonces dije que no así, no disfrutaba. Entonces lo que yo hago ahora es me subo, yo uso a Substack para colgar la, las entrevistas, me subo el audio tal cual. Me lo pongo a 2, a 1.75 o 2, porque como es una entrevista que ya he hecho, la puedo escuchar rápido y no me pierdo nada. Y tengo un, un Excel con timestamps donde pongo 0.15 a 0.17, cortar. Y, y ya está, fragmento 1.37 a 2.22. Título del fragmento porque me gusta Porque saco muy, intento sacar muchos fragmentos cortos Que luego quiero usar en redes Aunque aún no estoy haciendo Pero ahora tengo la cantidad de contenido Y solamente hago esto Y a veces si hay alguna cosa que tengo que cortar Lo marco allí y se lo paso al editor Tengo un editor que está en Perú Que es una persona que ya trabaja con él En Mammoth Hunters Que me lo hace muy bien Me hace la normalización de sonido Y me lo pone bonito Y he también... Ahora cada vez edito menos, o sea, cortes a menos que ahora, por ejemplo, te dijera, hey, José, espera un momento que me voy al baño y me levantara, me fuera al baño volviera esto bien, te lo corto, el resto no lo corto, porque no creo que el esfuerzo compense con, o sea, no, no creo que el, que el hecho de sacar esto merme tanto la calidad como para merecerse tanto esfuerzo, ¿no? A veces las conversaciones, esto lo saqué en Nuria Colle, que Nuria Colle dijo, no, yo no, yo no edito nada, si me equivoco, me equivoco, vuelvo a repetir la pregunta y se queda tal cual. Porque al final es la espontaneidad de las personas, ¿no? que es totalmente de valor. Y así me saco muchas horas de trabajo y puedo disfrutar más de la escucha de la entrevista.
0: Yo, de tal forma, lo que hago es otra técnica que es tener nevera. O sea, de hecho, este, esta grabación es creo que es la cuarta entrevista que tengo grabada. Entonces, claro, tengo un amplio margen hasta que salga tu entrevista, con lo cual me da tiempo. O sea, que esto no lo voy a publicar la semana que viene, este lo publicaré dentro de un mes porque tengo nevera. Porque es una de las cosas que quise hacer con este podcast: grabar tres, cuatro, cinco relativamente seguidos para ir poco a poco eh, publicándolo. Y mientras, pues cuando tenga cinco o seis, voy cada X tiempo pues, quedando con otro. Y entonces, a lo mejor, mm. este podcast tengo un mes para editarlo. Entonces, tampoco me supone mucho, pero teniendo nevera.
1: Claro. claro, claro, claro. No, no. O sea, cada cual tiene su técnica y yo creo que no hay una técnica buena o mala, ¿no? Pero siempre compartiendo. A mí sí que lo que yo, yo hago más o menos lo mismo, lo mismo, ahora tengo tres podcasts grabados, dos de ellos ya he hecho la edición y estoy esperando que me devuelvan pues la, la versión ya final e intento hacer esto. Pero cuando me pongo a hacer la edición, intento hacer o todo el podcast seguro, seguro. O sea, uno entero, que en general será, si la grabación son dos horas, lo pongo a velocidad de unos 75, será hora y pico de, de escucha, más todas las, las paradas para tomar notas. O sea, eran dos, tres horas de edición. Y hasta hay veces que hago dos podcasts en un día. Más que nada porque cuando entro en el mindset de, de, de este estilo, de porque hago muchas cosas, no también escribo newsletter, también grabo vídeos, un mogollón de cosas, pues me gusta concentrar mi... O sea, entrar en el modo edición de podcast y dedicar el máximo tiempo posible a ello porque es cuando, cuando realmente rindo, ¿no? No tengo eso, esos tiempos de adaptación de cada vez que te pones una tarea nueva de dónde iba, a ver qué estaba haciendo, ¿no? Y, y intento hacerlo un máximo seguido. Pero bueno, eso de tener una buena recámara en nevera, como dices tú, es básico porque yo me pasé antes de, antes de verano publicando, o sea, editando el jueves por la noche para publicar el viernes y era un estrés de la muerte. Y sí,
0: es que, es que si no, yo, por ejemplo, no podría.
1: Bueno, vamos a pasar ya a la siguiente
0: sesión, que nos vamos a entrar... Que me demasiado. ¿Eh? No, da igual, da igual. No te yo te dije 45 minutos, pero generalmente entre 45 minutos y 60, y algunos entre una hora y cuarto. Lo máximo ha sido eso. De todas formas, yo voy adaptando las preguntas, ¿vale? Vale. Vamos a pasar a la entrevista. Evidentemente, cuando alguien pasa por este podcast, yo ya he escuchado alguna, alguna de... de en tu caso, tres o cuatro, porque también son un poco largas. Y... ¿Qué te parecen? Eso, es eso es lo que... Ti, dame opinión. Vale, tu formato, lo que yo entiendo es la trayectoria de una persona que entrevista, básicamente, para aprender. Vale, Tengo que decir que no era el primero que pasa por aquí que tiene ese formato de que hay un entrevistado que haga la trayectoria de una persona. tú lo que entiendo, ha haces lo mismo. Una cosa que me sorprendió...
1: Es, que es, te... es curioso, ¿eh? porque yo no creo que haga lo mismo. ¿eh?
0: ¿No? ¿Con la trayectoria?
1: Entonces, o, No, no, entonces o, no estoy haciendo un buen trabajo aquí. No, porque lo, <risa> lo
0: he entendido mal. O sea, yo lo que he escuchado <risa> es que la persona te va contando su trayectoria eh, emprendiendo un
1: negocio o, por ejemplo, la de la bailarina, la, la de baile de swing. Vale, vale. Esta, es que esta es un poco atípica, claro. he ido a escuchar ah, que, es la última, que es la penúltima que salió pues, y esta era un poco atípica. También
0: escuché la del, la del francés, la que tenía una aplicación...
1: Claro. Sí, la de Tomás. Pati, Entonces, Pati.
0: esa, y no recuerdo la tercera,
1: creo que era así, pero pues, no, La de Tomás no era tanto su trayectoria, sino era ir a, a, a hablar de un tema, o sea, en ese caso... Bueno, te puedo contar, es que me has ido a, a tocar dos justamente que son un poco curiosos, Ah, bueno, es que he escuchado eso, tres. Resto, ¿eh? Pero claro, <risa> también es verdad que como estoy empezando, ¿eh? llevo 28 episodios, también mm. estoy experimentando, ¿eh? vale, Aún vale. estoy descubriendo cosas. Pero bueno, ah, te, termina tú y luego te <risa> cuento yo.
0: Eh... O sea, primero me ha sorprendido porque yo te conocí por la newsletter bueno, y por la entrevista que te hizo Paul de Mamber. De hecho, fue el, el que, que me puse en contacto con él. Y yo pensaba que estaba centrado en cosas de ciencia, dieta. Y después, cuando escuché el podcast, creo que tiene, no tiene mucha relación con el contenido del, de tu newsletter. O sea, no son gente para hablar de temas de salud, de, de dieta. Entonces, claro, esa fue mi primera sorpresa. Porque yo creía que la newsletter y el podcast tenían una relación muy directa. Entonces, claro, eso, después me di cuenta que entrevistaba mucha gente eran emprendedores o sea, gente que tenía un negocio o que, por lo que yo entiendo las tarifas me han gustado. Pero me ha gustado. Lo que pasa es que tengo que decirte <coughs> perdón. Tengo que decirte una cosa que este tipo de entrevistas de que entrevista a emprendedores, generalmente entrevistáis mucho a gente que ha tenido éxito. O sea, me gustaría de hecho, el del francés, le de toma cera, ¿no? Tomás?
1: Sí, Tomás Petit, sí.
0: Él sí le preguntaste por los fracasos y yo que ahora que estoy empezando a hacer contenido de pago, muchas veces me interesa más en qué te puede equivocar que en lo que puedes acertar, porque acertar es muy difícil. Entonces, pero fracasar es mucho más fácil. Y las entrevistas de este tipo de emprendedores os centréis mucho en los éxitos y no tanto en los fracasos. No en tu caso, por lo menos de Tomás...
1: Hostia, tu... José, te, te voy a desmontar todo lo que me dices, ¿eh? ¡Ja, <risa> Yo la de, la de Thomas ¿no? sí tengo que reconocer. Pero que esto sí. quiere decir que, que es, probablemente yo no, estoy transmitiendo lo que quiero transmitir, ¿eh? pero bueno, o sea, no, es una crítica hacia ti, ti sino mí. mí la
0: de Thomas no, no, uno que que estuvo contando los fracasos que tuvo, pero después mm. te, te centraste en la la que eh, que está ahora funcionándole. Y y la en la en que me segunda que aquí es verdad que verdad que de. mucho de, me imagino que tendrás más acto de confianza, entonces hablaste también de, de otro tipo de cosas, aunque sí es verdad que la, la academia que tiene esa mujer le va bastante, bastante bien y comentaste en parte sobre, sobre su trabajo y la tercera es que no me acuerdo, te tengo que ser sincero la tercera es que no me acuerdo es que últimamente han venido mucha gente a entrevistarla y he escuchado demasiados podcasts de,
1: claro, de claro, entrevistas sí, sí. pero
0: en esas dos, eso y de, de todas formas me ha gustado me ha gustado porque transmite muy bien tiene un tono de voz muy relajado o sea, eso, yo no tienes acento, tiene un acento más o menos neutro. Yo, por ejemplo, se nota que soy córdoba. Entonces tengo un acento No, más no cal... se nota
1: mucho que soy catalán, ¿no?
0: No, ah, no, ahora sí, porque. <risa> Pero cuando estás hablando, no, no se nota. Además, vale. tiene un to... Me ha pasado con alguna persona que he entrevistado, que tenéis un tono muy relajado. Y eso para escuchar un podcast está muy bien. Y aparte que comunica muy bien. Se nota que has comunicado en más veces. O sea que tu podcast, aunque es la primera vez que lo haces, se nota que estás acostumbrado a comunicar y me gusta porque es muy relajado la gente que llama es bastante interesante aunque yo la mayoría no los conozco lo menos di un repaso de los 28 y creo que me que se conocía uno a dos y pero me ha gustado o sea y al final y aparte son temas que no conozco con lo cual también se aprende mucho no son temas habituales o sea una a una mujer que tiene una academia de swing ya te puedo asegurar que no
1: no, no es lo, más normal, no es no es lo no. más normal
0: entonces eso me gusta eso me gusta, porque entrevista gente de ámbito que no son muy habituales.
1: No, está bien, me gusta que me la digas, además yo, me gusta mucho cuando la gente me da opiniones que no son las que yo tengo porque esto me hace reflexionar. A ver, te cuento lo que yo creo que es mi podcast y mientras lo decías he ido, a, he, 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 dicho, voy a, he dicho, voy a abrir la, el estado de gente que tenga, ¿eh? porque, a ver, que lo tengo aquí delante, mira, si quieres entrevistas de fracasos, para empezar con esto, si te gusta una buena entrevista de fracasos, escucha mi primera entrevista del podcast. <risa> porque Esta es... yo Esta la hice yo hace un año, donde me entrevistaron a mí y conté por qué cerré la empresa, que tenía que durante 10 años fui el CEO. Y esa entrevista me desnudo completamente. ¿eh? O sea, que cuento pues todo lo, las cosas que hicimos, que hubo aciertos, pero también fracasos, que al final algunos nos llevaron a cerrar la empresa. Perdona,
0: audio, no entiendo. Fue el primer episodio del podcast, pero te entrevistaban a ti. Exacto. Ah, exacto. Vale, vale. Es que me en la primera entrevista
1: del podcast me entrevistaban a mí, imagínate.
0: Ah, vale, vale. Nunca lo y ya verás
1: que, que, que también es la primera, se nota mucho que, que no tenía ni idea, estaba muy nervioso y de todo. Luego, en realidad, la temática principal siempre ha sido. Bueno, luego sí que es verdad que hice algunas entrevistas a emprendedores. Pero en general la temática principal siempre ha sido cosas de, relacionadas con estilo de vida y salud. Desde cómo se anda respirando, a, pues a temas de adicciones, deporte de fuerza, hay muchas cosas de este estilo. Al principio sí, hacía algunas entrevistas a emprendedores, porque claro, yo he sido emprendedor y es un tema que me interesa, pero vi que no funcionaban de las que tengo son las que menos gustan, las que menos descargas tienen y las he dejado de hacer. O sea, hice entrevistas a, de fund, a emprendedores hasta la número, que estoy aquí mirándolo, yo creo que las 7, hasta la, sí, la 8 es la última. La 8 es la última de emprendedores. Y luego los temas que he tratado, lo que trato ahora es Esencialmente, y, y al final es un tema que a veces tengo un poco de dilema yo si estoy demasiado disperso, ¿eh? porque claro, a mí me interesa mucha gente y al final me interesa a gente, me entrevisto a la gente que me interesa, pero el, el, como el gran tema, el gran arco sería la salud, pero en el sentido más ancho de la palabra, o sea, salud personal, que la salud personal va desde nutrición, deporte, estilo de vida, a, pero también es salud mental… También puede ser salud financiera, por ejemplo, cómo gestionar bien las finanzas, en el sentido muy ancho. Pero luego está la salud del planeta, la salud global. Entonces también hablo de, pues de he hablado de, de agricultura regenerativa. Ahora, la semana pasada salió un podcast sobre energía y cambio climático, porque al final para mí no tiene sentido buscar la salud individual si no estamos en un planeta saludable, ¿no? Porque si sí, puedes estar tú muy saludable, que si tu alrededor está fatal, pues, pues la cosa no irá. Y este es como el tema general. Luego a partir, también hago algunas cositas en plan estilo, o sea, pensamiento crítico y como entender cómo es el mundo. Y la del Tomás Petit justamente era de este estilo. También esta era una entrevista que cuando hablé con, con Tomás al principio es cuando aún pensaba en modo emprendedor. Y podía ser una entrevista mucho sobre emprendimiento, ¿no? Pero luego la giré a, hacia cómo funciona la economía de la atención que creo que es un tema importante dentro de, de, de entender cómo funciona el mundo. ¿no? La de Jana, que es la, la bailarina, es que claro, más si, si hubieras visto las dos anteriores, una era anteriores una era como la importancia de descalzos y la otra era la importancia de la luz roja y las mitocondrias, ¿no? que son dos más de salud, y la anterior era sobre, era sobre longevidad. Y la anterior es sobre entrenamiento de fuerza, o sea que había muchas seguidas que eran más de, del tema de mi newsletter. La de Jana en concreto es que bailar descubrí que es una de las actividades que más mejora la capacidad cognitiva y que más retrasa el Alzheimer. Y entonces pues decidí hablar con, con Jana, que es una, es una bailarina que es de mucho renombre y que además yo la conozco porque es, es la directora de la escuela donde yo voy a bailar swing. Y al final la entrevista que salió no hablamos de salud, sino que hablamos un poco de swing en general. Y yo pensaba, esta entrevista no funcionará porque se aleja demasiado de mis temas. Pero, pero sí que ha funcionado. Es de las que o sea ha ido bastante bien. O sea, de las últimas que he hecho, mmm, de las cuatro últimas es la mejor en, a nivel de descargas. O sea que... a,
0: a mí me gustó. Por cierto, ya me acuerdo la tercera. De hecho, fue la primera que escuché. Y efectivamente no tiene nada que ver con la salud, porque fue la de Carlos Fenollosa. De hecho, es que yo, la historia claro, de Carlos es que, Fenollosa, es, sí, sí. esa me encantó. Es que claro. Carlos Fenollosa, yo era eh,
1: oyente de su podcast de Dame la Voz y de Arrueta. ¿Ah, sí? Entonces, cuando yo lo vi, eh, pues, ah, pues fue. Es, el... uno, es, es uno de mis mejores amigos. Sí, sí, claro,
0: sí. Y claro, cuando yo vi, eh, leí el nombre de Carlos, fue la primera que me centré, porque sé que de, de, a mí la inteligencia artificial no tengo mucho conocimiento, pero me interesa. Yo, de hecho, en otro proyecto que tengo de entrevista, he entrevistado bastantes expertos de, de inteligencia artificial. Y son de estas entrevistas que después aprenden mucho, porque la inteligencia artificial es algo que la gente conoce, pero desconoce a la vez. O sea, sí. conoce la fachada, pero no conoce. ¡Uy! <coughs> perdón. Pero no conoce el interior del edificio. El Exacto. interior del edificio es gigantesco. Sí. Y, y claro. Eso siempre me interesa. Y aparte de Carlos Fernández se nota que es una persona que ha tenido podcast, que comunica muy bien,
1: explica sí, sí, muy bien. Muy buen comunicador, sí.
0: y, y claro, es verdad. Es que las tres que escuché.
1: <risa> claro, yo creo que aquí también hay un sesgo. ¿eh? Yo me encuentro con gente que, que escucha mi podcast y que me menciona estas entrevistas. Y, y no son las más típicas. Pero es que claro, yo tengo dos audiencias. no Tengo por un lado toda la audiencia que me viene de la newsletter, que es sobre todo estilo de vida, y luego tengo otra audiencia que es más eh, gente parecida a mí, que son más emprendedores e interesados en el mundo digital y la tecnología. Entonces, al final voy haciendo un poco, voy, voy cambiando de temática y también mi apuesta es a hacer entrevistas sabiendo que no todas gustan a todo el mundo. Y que habrá quien le interesa más la de inteligencia artificial o la de... Cambio climático y a quién le interesará más la de ir descalzo o el, y el entrenamiento de movilidad. ¿no? Y a lo mejor no es siempre la misma persona. Es una apuesta. De momento el podcast está creciendo bien. También, claro, cuando es pequeño crecer es, es fácil, pero estoy viendo los resultados que son, que están bien. O sea que no, no voy a cambiarla. Lo que sí que he descartado son las de emprendedores, porque estas, aunque me gustaba hacerlas, se, eran demasiado diferentes al resto y es, re, estas sí que tenían muy pocas descargas.
0: Esta parte lo que me gusta también es, el, sabes cómo te organizas a la hora de entrevistar, entonces una de las cosas que me interesa más es, bueno primero, tiene un listado de entrevistado?
1: Tengo una sana que una sana es como un trelo, es un... Mm. sana sí, asana, sí, es parecida, ¿no? Con A, ¿no? Sí, asana sí, donde me voy apuntando toda la gente que que se me ocurre y tengo una lista muy larga de gente que se me ocurre a mí que gente que me mencionan y luego voy repasando a estos los muevo a la columna de contactados si me contactan y me, me responden los muevo a la columna de agendados luego de grabados editados y publicados y luego tengo otra columna que son los on hold que pongo yo que son o descartados on hold que son gente que a lo mejor en ese momento no les iba bien y me dicen, no, más adelante, ahora voy muy liado, entonces os muevo allí y de vez en cuando reviso si me interesan aún. O sea, tengo esa primera lista que es como un cajón de desastre muy larga, que de vez en cuando voy revisando y voy viendo a ver que, que ahora, qué ahora, qué puedo hacer, ¿no? Y dónde, dónde quiero ir. Pero en realidad, esto lo tengo, pero en realidad me muevo mucho por intuición, o sea, no, no tengo un plan editorial. Como el podcast es, la, es de la parte de mi negocio, lo que hago más por el placer personal. De que me interesa conocer gente y aprender de gente, me vuelvo con la intuición de lo que me apetece en ese momento aprender. Y luego, como tengo una lista muy larga, pues voy viendo. A ver quién tengo que. ahora ha salido este tema, o yo estoy sufriendo no sé qué, un problema, o, o me ha interesado mucho esto, voy a ver quién puedo entrevistar a ese respecto.
0: Curioso, porque de la gente que ha pasado por, por este podcast, poca gente utiliza un tablero Kanban, que es lo que tú vas en Asana para organizarlo, la gente que va a entrevistar. Yo lo uso no en este podcast, sino en otro proyecto. ¿Cómo que... lo hace
1: la gente en general?
0: No, tiene un listado. Alguno tiene un listado, otros por recomendaciones, otro tira de amigos y después de gente que quiere entrevistar. Pero nadie me ha dicho que utiliza. Y es curioso porque yo también lo utilizo en otro proyecto que tengo de entrevista, que yo tengo también un tablero Kanban con gente que quiero proponerlo, gente que entrevisto y gente que he entrevistado. Aquí, como es por escrito, no requiere edición y no... Además, es un, digamos, un formato un poco diferente y tampoco requiere publicación, porque se publica casi a la vez que se hace la entrevista. Claro. Me sorprende mucho porque yo tengo lo mismo, un cajón desastre de gente que te lo quiero proponer. Algunos me han dicho que, que, bueno, que espere, otros no me han respondido, pero lo tengo ahí. Otros que me han dicho que sí, después una persona que es la que estoy entrevistando en ese momento y después ya, digamos, la, los que ya he entrevistado y no utiliza la gente ese tipo, ese tipo de organización que para entrevistas es algo muy lógico yo tiro muchas de recomendaciones mucha eh. Yo tiro me mucho. da mucha
1: tranquilidad tenerlo yo claro.
0: la verdad es que mí... las recomendaciones las utilizo muchísimo, de hecho a ti después te voy a pedir una recomendación porque me facilita en mi caso es que yo creo que soy diferente a ti porque tú eres bastante más conocido que yo y cuando más desconocido más te funcionan las recomendaciones de hecho tú eres una recomendación precisamente de, de Paul entonces claro, llegará un momento en que no me harán falta tantas las recomendaciones y puede proponérselo yo, pero claro, en esto de las redes sociales un desconocido que se ponga en contacto contigo eh, suele ser muy reacio
1: la, la gente. Bueno, a mí, y a mí, a mí hay mucha gente que no me contesta ¿eh? directamente y ahora aprovechando esto
0: ¿Cómo te pone en contacto con los futuros entrevistados, los candidatos la en entrevista? O sea, Twitter, lo típico, Twitter, correo, el mensaje... ¿Cuál es el que te funciona más?
1: Mira, en general, la, como he hecho, la primera temporada era gente toda que yo conocía. Entonces era gente directa, les llamaba y ya está. ya, por ejemplo, Tomás Petit no lo conocía, contacté con él por Twitter... Y ahora estoy pendiente de, de hablar con otra persona por Twitter, que ya tengo quien me recomendará. Y Twitter es, para mí, es una gran, gran herramienta para contactar con gente. Yo creo que la mejor. Luego, como has dicho tú, como yo, o sea, soy un poco conocido, pero más que yo ser conocido, yo conozco gente que es conocida. Entonces, a gente que es conocida se, les pido intros. Tengo buenos amigos que, que sí que tienen, pues, un, pues, yo qué sé, pues, si un día, por ejemplo, para decirte algo, eh, pues conozco bien a Nuria Coll, pues y si veo que alguien, que ha entrevistado a alguien que, que me gusta mucho, le puedo decir, Nuria, ¿me presentarías o me haces una intro para esta persona? O Néstor Sánchez o Blanca, que son amigos míos, pues les puedo decir, escúchame, ¿me haces una intro con tal persona?
0: Perdona y... un momento, Oriol, aquel qué concepto de intro? No lo conozco, yo, yo lo llamo gancho, o sea, que me comunico a través, de... oye, perdonas, vengo de parte de X. Inter... Bueno, tú no es les diferente, pido,
1: les pido una intro. Ah, vale. O sea, les pido que escriban un correo a ellos y a mí en copia.
0: Ah, vale, 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 entiendo.
1: Mira, por ejemplo, te cuento un caso ahora mismo. ¿eh? Estaba escuchando un día el podcast de Marcos de Cine Revolucionario, que ha hablado de una cosa que me interesé mucho y le escribí de Marcos, ¿cómo va? Escucha, me ha interesado mucho esto que has hecho en el podcast, ¿me podrías poner en, en contacto con esa persona? Y me dijo, sí, claro, ningún problema. Y me mandó un correo a mí a él, y hasta a partir de esta intro, a mí me ha salido pues, un, un, una hígado, una cosa que, una oportunidad que quería. Que, que, quería, que para mí parecía interesante. Entonces uso bastante ese sistema. Esto yo creo que maximiza que te respondan. Pues si te escribe alguien que te conoce, que tú ya conoces, pues le abres el correo, ¿no?
0: Yo ese concepto no lo conocía. De hecho, lo y luego también he hecho.
1: También he hecho presentaciones en frío, ¿eh? Por ejemplo, Tomás Petit. Antre... Bueno, Tomás Petit es un caso con... curioso, es un caso de buen uso de las redes sociales. Yo lo sigo desde hace muchos años. Y, le, y bueno, a mí me gusta contestar en Twitter y, a, y, y hacer respuestas y supongo que entré en algún momento en su radar, sabía que yo estaba por allí y un día le dije, eh, tú, Tomás, escúchame, me gustaría entrevistarte. Y dijo, ah, encantado. ¿no? O sea, fue una, una situación de esta que no nos conocíamos, pero teníamos en cierta interacción en las redes y esto pues hizo fácil. Pero ahora tengo tres o cuatro personas que me gustaría entrevistar y alguna de ellas es que no me contesta en ningún sitio, le he mandado correos por, por email, en LinkedIn, en Twitter y nada, ningún sitio me dice nada. Entonces, tener una intro para mí es una buena manera, te abre las puertas. Vale. Es la primera oportunidad, tienes el primer pitch, lo puedes hacer al menos.
0: Yo esa técnica la intentaré utilizar nunca, es una técnica que precisamente para gente, entre comillas, más o menos conocida, funciona perfecto.
1: Claro. Ahora desconocidos sí. será un poquito a lo mejor más... Sí, sí por ejemplo, podemos hacer, cuando yo te recomiendo a alguien, que a ti, digo, te, si quieres te recomiendo a Carlos Finollosa, ¿no? que si dices que... ¿Pero hace entrevistas? Conocías, tiene que ser alguien que haga entrevistas. Que haga entrevistas. Bueno, él, 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 claro, no ha hecho, él ha tenido podcast durante tiempo, pero bueno, si no, otra persona, y yo te hago un correo a ti y... Vale. Si no, después me interesa para otro proyecto. Lo que pasa, ahora
0: cuando acabemos... Eh, te diré para qué el proyecto y tú me dirás que sí, porque necesito un requisito mínimo, entonces tú me dices si lo cumple creo que no lo cumple, pero bueno, de todas formas te lo, te lo diré
1: Vale, pero si no yo la persona que te recomiende que ahora no tengo que pensármela porque ya... <risa> me ha roto mal, mal. se me ha caído la recomendación pues yo te hago un correo a ti a él y, y os pongo en contacto y ya está yo creo que esta es normalmente la manera más fácil de entrar a alguien vale, pues perfecto, bueno, siguiente pregunta otra cosa que me interesa
0: ¿Cómo gestionas la fecha de grabación? O sea, ¿utiliza algún software, algún tipo de herramienta de calendario, decide el entrevistado, el entrevistador, un acuerdo mutuo?
1: Uf, no lo tengo muy optimizado. ¿eh? A ver, siempre lo tengo puesto en el Google Calendar y invito a la otra persona y es, es como... No, no, no uso un calendí, uh -huh. No uso un calendí, por ejemplo. Me da la sensación que el calendí no es como que... El, no, no sé si la gente lo recibe bien. Yo...
0: Yo he empezado a utilizarlo ¿Sí? porque me lo han pedido. Me han empezado a pedírmelo. ¿Te lo han pedido. No todos. Vale. Pero sí, algunos entrevistados me lo han. Sobre todo aquellas personas, además, tienen un perfil muy, muy típico. O sea, son gente que tiene mucha aparición en público. O son emprendedores. O sea, gente que tiene muy poco tiempo. La o sea, gente que tiene muy vale. poco tiempo te pide un calente.
1: Vale, yo lo tengo, eh, pero no lo. Yo he
0: empezado a utilizarlo. Porque hay. De hecho, aquí, precisamente, en este podcast, varios me lo han pedido y ya pues digo, bueno, pues voy a empezar a utilizarlo. Porque son gente que son muy, muy muy ocupada y entonces tiene que estar claro. muy organizado. Y empecé claro. a utilizarla. Bueno, si te parece, vamos a pasar ya a la tercera parte que digamos un poquito de feedback. Y aquí vale. hay un par de preguntas y después las preguntas que te dije anteriormente. La primera. Mira, imagínate una entrevista y quiero que el 1 es una entrevista que no volvería a leer y el 10 es una entrevista que repetidamente volvería a leer, ¿vale? ¿Cómo te valora como entrevistador en ese rango?
1: A ver si entiendo pregunta. La pregunta es si yo considero que en mis entrevistas la gente las volvería a escuchar. Sí, desde tu
0: punto de vista. O sea, de 1 al 10 que te he puesto el rango de 1 que digamos que no la volvería a leer y el 10 es que le encantaría. Si tú fueras eh, lector de tu entrevista, ¿cómo te valoraría?
1: En las últimas entrevistas yo ya me valoro hacia el, hacia el 8, 7, 8. Y soy muy yo soy exigente, ¿eh? o sea, pero creo que ya estoy haciendo, ya he llegado a un punto que empiezo a hacer un buen trabajo. Un buen trabajo para mí ya sería un 9, un 9 10. O sea que estoy acercándome al buen trabajo. Aún, aún tengo cositas a mejorar. Vale, vale. Vamos a empezar un poquito con el feedback. Define esta entrevista en dos o tres palabras.
0: Esta misma, la que te estoy haciendo.
1: Que me hace pensar. <risa> Eso está bien, sí. Ya está, son dos palabras. <risa> ¿Qué es algo bueno. más? ¿Qué es algún adjetivo más? No, no, o no, alguna, no. ¿Algún feedback más? No, interesante, me gusta. Porque me hace reflexionar sobre el, el, el trabajo que hago, ¿no? Que esto es, es interesante y, de hecho, me. Me, como hablando contigo me están entrando ganas de escuchar otras de tus entrevistas Mira, pues muy bien siguiente, ¿por qué has estado esta entrevista? Primero porque ahora creo que es importante para mí, o sea hay, hay dos razones, la primera es que como yo me gusta entrevistar a la gente y me gusta que me digan que sí, intento que decir sí a, a todo el mundo, porque es lo que me gustaría que hicieran conmigo o sea, hay una parte de reciprocidad luego sí que a nivel estratégico y ahora quiero tener visibilidad y una de las maneras de tener visibilidad es estar es, es aparecer en, en diferentes sitios, ¿no? Y luego porque pues pues me lo dijo y, y pensé, hombre, ya está, claro que sí pero ahora mismo estoy diciendo sí, a, o sea, estoy aceptando cualquier entrevista porque, porque creo que, pues, lo mismo porque como yo me gusta entrevistar a gente y que me digan que sí, pues yo digo que sí también y tampoco no voy tan liado aún como para tener que restringirlo
0: Vale, y la segunda la última pregunta de FIBA sería ¿Cómo mejoraría esta entrevista?
1: Wow, tendría que escucharla una segunda vez para darte un, un buen feedback aquí. ¿eh? Esa puede
0: ser la respuesta, si quieres.
1: Sí, ahora un, estoy demasiado, demasiado centrado en yo responder lo que, lo, en, en, en pensar en mis respuestas, no tanto en, en cómo es la entrevista en sí mismo.
0: Una pregunta que me acabo de inventar. ¿Esta sesión es la que te ha hecho pensar mal la respuesta?
1: ¿Cómo? Dímelo otra ¿Esta vez. ¿Esta
0: sesión es la que te ha hecho pensar mal la respuesta?
1: Sí, de esta de las entrevistas que, que, que he hecho hasta ahora, esta es de las que, sí, porque estoy, claro, aquí estoy hablando de cosas que están fuera de mi zona de confort, ¿no? Cuando hablo de los, de, de los temas que yo domino, pues igual tengo mi discurso estructurado, ¿no? Pero aquí no, aquí estoy reflexionando sobre mi propio trabajo y esto me está haciendo pensar más, sí.
0: Bueno, pues he conseguido en este caso el objetivo que lo que pretendo también es una de las cosas, <risa> una de las cosas es sacar de zona de confort, generalmente a la gente cuando lo saca de la zona de confort le gusta, que es curioso, porque sería incomodidad, pero yo por ahora, cuando lo he conseguido es algo que le ha gustado a la gente sacarle un poco
1: de su zona de confort. Claro, porque así yo también aprendo, ¿no? Yo, yo también aprendo en esta entrevista.
0: Sí, sí, uno de los objetivos de, de esta, que me ha pasado más, más de una persona que ha pasado aquí, es que muchos me han dicho que es una forma de reflexionar de cosas que hacen, que no lo suelen hacer. Exacto. De hecho, sí, sí. ha habido gente que a mí me ha sorprendido que hace entrevistas en diferentes ámbitos y le gustó porque dice, mira, es que a mí me encanta entrevistas y nunca hablo del tema con nadie, de, de entrevista. nunca hablo. Entonces, era un, un, uno de los objetivos, hablar de algo que el entrevistado no está acostumbrado. Bueno, y ahora un poquito la de, la de salseo. ¿Cuál ha sido tu mejor entrevista como entrevistador?
1: Como entrevistador. Yo creo que la entrevista que le hice a Néstor, que es la primera que salió en septiembre, que hablamos de... Es una entrevista que, es, que hablamos de mitocondrias, de luz roja, de la estructura del agua y nos metemos en temas moleculares a saco. Es un tema en el que es súper friki, que mucha gente me ha dicho que es una entrevista que es muy técnica, que cuesta seguir, pero yo me lo pasé en grande porque... Bueno, al final estábamos replicando una conversación que tengo con Néstor, es mi ex socio, ¿vale? que antes era mi socio, y él también es influencer, que tiene una comunidad bastante grande. Y nuestras conversaciones son de este estilo, donde nos planteamos preguntas sobre la biología, sobre longevidad en general, sobre rendimiento, y vamos buscando el detalle. ¿no? Yo como tengo el perfil científico, pues... Muchas veces él me plantea pues descubrimientos nuevos que han salido, que se tienen que poner dentro un, de un contexto. Y este es mi trabajo. Y, y en esa entrevista me gustó mucho porque fui mucho más activo que en otras, que simplemente pregunto. En esa fui más activo también al en aportar, ¿no? En aportar como la, la estructura para que las piezas encajaran. Pero es en una entrevista que es muy frique, ¿eh? O sea, al final las que a mí me gustan probablemente no son, no son las que gustan más a la gente.
0: Pues. Como él bienes de, de la química, una cosa, porque hace poco escuché una, un episodio de un podcast, de una persona que participó aquí, que tiene uh. un podcast de libros, uh. y lo que suele hacer es entrevistar a gente para hablar de un libro, creo que es así la estructura. Bueno, pues entrevistó a una persona, que me ha dicho que eres químico, que también es químico y ha escrito bastantes libros relacionados con química, aunque de un aspecto más divulgador, que se llama Daniel Torregrosa. No sé si lo conoce
1: No, pero yo, yo estudié química, pero no soy químico. Ah, vale, vale. Yo estudié química en la carrera y nunca he ejercido de químico. Ah, vale, 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 vale. Perfecto. Soy más biólogo molecular que químico, pero bueno. Vale, vale, y ahora vale. ni eso ya. Ahora ya no sé qué soy. Emprendedor. Y, y ahora pues casi periodista ¿no? no sé cómo se llama. entrevistador, define. Entrevistador, exacto bueno y ahora la segunda pregunta pero igual, igual, ¿qué me comentabas sobre?
0: no, no, Daniel Torregrosa es una persona Daniel, Torregrosa,
1: mira, me lo apunto también para saber qué hace, A ver.
0: Daniel eh, la entrevistaron pero es una persona que suele, me imagino que tiene varios libros sobre mm, compuestos químicos de divulgación o de dónde han salido determinados compuestos, tiene un libro sobre eh, 56 compuestos químicos de dónde han salido entonces cuenta la historia de cómo se creó y en esa entrevista cuenta un poco de, del libro y me resultó muy curioso, muy curioso porque el, gente de química no suele aparecer en muchos podcasts, entonces más de, lo de química y me he acordado
1: de eso. De eso. Era no es persona, más sexy del mundo.
0: No, pero este hombre por lo que contó en esa entrevista parecía muy interesante, un campo química que parece aburrido eh, pero hizo muy interesante. Todo la parte de, de divulgación, que yo creo que en química la divulgación no es algo que. Es que realmente la química casi nadie habla de, de eso. O sea, está rode, estamos rodeados de química, pero no tenemos ni idea. Bueno, <coughs> perdón. La segunda pregunta: aquí tú das los datos que tú quieras. ¿Cuál ha sido tu peor entrevista como entrevistador?
1: Pues mira, la, la entrevista, la última que, que publiqué en la primera temporada con Marcos Ladreda es una entrevista que empezó, yo como entrevistador, empezó muy mal, pero que curiosamente la arreglamos a la mitad y es una que ha tenido bastante éxito. Por eso digo que mi percepción muchas veces no coincide con, con lo que la gente percibe, ¿no? Y el error que yo cometí es que era una entrevista sobre, él, él es un emprendedor, de hecho, o sea, que, que podía haber ido por un emprendimiento, pero no hablamos de emprendimiento, hablamos sobre Longevidad, porque es un emprendedor que está diseñando, un, o ha diseñado, está, está comercializando un, un, un sistema para medir la edad biológica, ¿vale? Y entonces yo empecé la entrevista metiendo mucho en, en, la, parte, en la parte bioquímica, en la parte, o sea, la parte científica, y él no la no dominaba. Y entonces yo le hacía preguntas, que se quedaba como medio en blanco... Y te terminaba respondiendo yo en lugar de él, entonces había como cierta incomodidad porque no estábamos yendo en la dirección correcta y entonces a la mitad de la entrevista o a la que llevamos treinta y pico minutos cambié radicalmente de, de estrategia y entonces empecé a preguntarle sobre sus estrategias, qué hacía él personalmente, ¿no? Y entonces la entrevista cambió completamente y empezó a fluir. De golpe empezó a contarme pues que si hacía saunas, que hacía, si hacía... A amneas que, que hacía ciclos de frío-calor, cómo se lo gestionaba y, y se pues, emocionó ¿no? contándolo y, 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 y fue súper interesante. Pero la primera mitad yo me lo pasé mal por esto, porque no había captado en dónde estaba el entrevistado. Le estaba haciendo preguntas que no eran las que tenía que hacer, me estaba equivocando. Y, y por suerte me di, me di cuenta, porque hubo un momento que pensé, esto no lo publico, porque no, es que no va a ningún sitio, ¿no? pero luego es una que cambió de tono y que a la gente le ha gustado.
0: Y el factor sorpresa, porque claro, eso siempre te interesa, sacar una entrevista dentro de otra entrevista.
1: Y escucha, esto me interesa que dices, ¿eh? porque una de las cosas que a mí me ha pasado es que yo al principio hacía las entrevistas así, más, mmm, más por intuición, iba preguntando en función de lo, de lo, que, de lo que me respondían y si había se pues iba por un, un rabbit hole, ¿no? por un por un agujero, ¿cómo se dice esto en castellano? Por, por, por unos derroteros distintos a los que habíamos inicialmente planificado, pues nada, me iba por allí. Pero recibí algunas críticas de gente que me decía es que son muy dispersas, tus entrevistas son muy dispersas, o, o no, no, no sé de qué, o si hablamos de una cosa y luego me hablas de otra y no sé de qué estamos hablando. Y últimamente me trabajo más el guión. O sea, tengo un guión donde yo pregunto, tengo todas las preguntas, las paso a la persona, y si la persona se me desvía demasiado, lo devuelvo al guión para, para tener la temática más clara. Y esto he, he cambiado, ¿eh? porque recibí esto un, unas cuantas críticas. ¿A tú te ha pasado? ¿Alguien te dijo algo o no? Es que
0: yo depende. Me explico. Yo, por ejemplo, aquí sí tengo una estructura. O sea, tengo una, un, un guión de preguntas porque tengo un objetivo concreto que es aprender de vosotros. Entonces, tengo que tener una estructura, aunque después improviso o como en este caso... Eh, hemos charlado de, de otros temas, pero tengo una estructura. Hacer un guión con preguntas fijas te arriesga a que las respuestas sean fijas. Y yo creo que lo mejor es que, eh, lo que te he dicho antes, eh, lo mejor es que sacar un poco de, de la comodidad al, al entrevistado. Algunas veces lo consigo y otras veces no. Pero claro. bueno, esto al final es como siempre. Todo depende del objetivo que tú quieras de la entrevista y a ti te resulta más fácil teniendo una estructura fija o pues sí, una estructura fija también te digo una cosa eh, las críticas están bien pero siguen siendo críticas sí, 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 no sí, significan obligaciones
1: no 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 completamente no para yo todo lo que resulta más cómodo para ti Sí, yo, yo aún no tengo o sea yo estoy aprendiendo ¿eh? de nuevo yo creo que es o sea es una cosa que me metía dije yo quiero hacer un podcast porque sé que me gusta comunicar pero yo comunicaba más por escrito o, había, o hacía vídeos en YouTube pero como yo soy muy consumidor de podcast, pues me hacía ilusión y me metí y luego descubrí que, pues, como todo, pues es un arte y un trabajo, ¿no? estoy en el proceso de, de, de aprender este arte y este trabajo. Entonces, yo lo que, primero, yo, otra cosa que yo no hago es nunca preguntar, o sea... No digo, no es verdad. O sea, lo que no, no tengo son preguntas, guiones fijos. O sea, mi guión no es siempre el mismo porque cada entrevistado es una persona distinta con un tan temática distinta. Por lo tanto, no es como tú, que tú entrevistas a gente que hace entrevistas, ¿no? Y por lo tanto, hay unas preguntas fijas. En mi caso, pues, si entrevisto a una persona que una bailarina swing, no tiene nada que ver las preguntas que a, un, a una persona que es experta en, en carrera descasa, de ¿no? Entonces, yo me hago el guión de las preguntas que yo quiero preguntar a esa persona de, de ese tema, o sea, cada, cada guión es distinto. Luego este guión, lo que sí que hago es adapto, que si entramos en un tema que me interesa mucho, pues profundizo en ese tema, ¿no? Lo que sí que no intento no hacer es si profundizo, luego irme por la tangente a otra cosa completamente distinta. Intento volver al guión y decir vale, esta es otra cosa, por ejemplo, que sí que estoy haciendo últimamente, ¿eh? que esto es lo aprendido de, de Joe Rogan, que es Hago resúmenes. Cuando me dicen algo y hemos, hemos hecho un bloque de, de preguntas, luego le digo, mira, escucha, dime si lo he entendido bien. Entonces, yo le repito un poco todo lo que me ha dicho para que me diga si lo he entendido bien o no. Que esto, normalmente, además me sirve para hacer un clip. Porque, como yo hago el resumen, ya me sale corto y ya es un clip que puedo publicar en redes sociales. Pero es una manera de volver al hilo, ¿no? Entonces, vale, muy bien, hemos cerrado este tema. Vamos al siguiente, va. Pum, pom pum, pum, pom Cuando terminamos esto, Resumen. Vamos a la siguiente, entonces siempre vuelvo al guión, un poco para no perderme porque si no al final pues, termina la entrevista que he tenido muchas, me han salido muchas preguntas y termino diciendo ya es que teníamos que hablar sobre técnica de carrera y no hemos hablado de técnica de carrera que es básico no porque me he ido despistando en mil detalles. Por esto el guión me sirve para volver y lo que sí que hago es al final muy al estilo Tim Ferris pues, Tim Ferris es mi, mi ídolo, es hago las preguntas finales las, una rapid fire question que son las preguntas típicas esas de ¿cuál es tu fracaso preferido? ¿qué libros recomiendas más a menudo? cuéntame una inversión de menos de 100 euros que haya tenido un impacto desproporcionado en tu vida, entonces estas sí que son preguntas distintas que normalmente son muy parecidas y que son las que hago para terminar también para porque la gente ya está un poco más cansada entonces le sacas y le dices cosas distintas estas son las únicas que repito una variante u otra, pero normalmente repito en todas las entrevistas, es lo único que repito. Y una introducción, que la introducción siempre es como, cuéntame quién eres, ¿no? Y lo que hago es, le pido que me diga alguna anécdota interesante para tener un, una entrada divertida, ¿no?
0: Yo, yo, por ejemplo, aquí estoy experimentando cosas. Uno. Una de las cosas que estoy experimentando es hacer un post-entrevista, o sea, perdón, un pre-entrevista, o sea, eh, lo he hecho en alguno y lo voy a hacer casi con todo. Y antes de poner la grabación de la entrevista, durante dos o tres minutos, antes de empezar, grabarme un pequeño audio explicando, pues, un poco la experiencia de entrevistarte. Porque, claro, el problema que yo tengo aquí es que se convierte en algo muy repetitivo esto. Claro. Y realmente, aunque las preguntas son mmm, parecidas en todo o lo igual, las respuestas no. Claro. Cada uno tiene un punto de vista. Pero, claro, al final son entrevistas, gente que hace entrevistas. Y esto, por ejemplo, a lo mejor. Pero si yo hago un pre explicando un poco y también me sirve para hacer spam de algún proyecto mío que tengo de pago. Pero principalmente es para hacer un pre. Digo, bueno, he entrevistado a X, es yo que sé no sé cuánto, y la experiencia mía es una persona que ha sido muy cómoda responderle, de la respuesta, etc. Simplemente un pre para que sepa la persona. Y lo de las preguntas, sí, no, dime.
1: Una, un, ¿No te pasa que si siempre haces la misma pregunta no terminas recibiendo respuestas muy... O sea, que cada persona responda cosas distintas, al final es como, ah, esto ya he escuchado, esto ya me lo han dicho tres veces. ¿No, ¿No te pasa esto? que Sí, llegamos pero que... es que el objetivo del podcast es yo aprender.
0: Evidentemente, un la, el modo de hacer entrevistas tampoco puede ser tan disperso, salvo las temáticas, porque, es, por ejemplo, esta temporada está es la segunda temporada. Por eso esta temporada he entrevistado gente de temáticas muy diversas. Por ejemplo, mm. en la primera temporada me centré mucho en desarrolladores, en gente de marketing, y ahí sí es verdad que podría haber bastante parecida la respuesta. Pero claro, lo que te comentaba antes, entrevistar a una persona que hace entrevista de libros, otro de zombies y otro que hace de historia, pues es verdad que, por ejemplo, la última es alguien que hace entrevista en texto. No ¿Bien? hace entrevista.
1: perdón. Texto, has dicho.
0: Sí, sí, en una revista. Escritas, vale. Entonces, escrita, perdón, sí, es verdad, escrita era la palabra. Y, claro, eso es muy diferente, porque claro, todos los demás sí. que habéis pasado por aquí son podcast.
1: Claro, podcast
0: claro. o streamer o Twitch, lo que sea, no son textos. Pues ahí, por ejemplo, es pues, algo totalmente diferente. Y otra cosa que quería, lo de las preguntas diferentes, no el concepto que tú utilizas. Cuando digo diferentes, es que son completamente diferentes al ámbito. Por ejemplo, te lo voy a decir. Eh, yo, por ejemplo, en el formato de ese canal de Telegram, el viernes hago dos preguntas totalmente diferentes, que son siempre las mismas. Una es si viviera en la edad media, ¿a qué te dedicaría? Mm. Y la otra es una pregunta que voy enlazando. ¿Qué pasaría si, si la respuesta del anterior entrevistado la tiene que responder el siguiente y hacer también una pregunta? Entonces, a mí me gusta el concepto de romper. Al final de la entrevista, romper. Porque toda la semana está hablando de la, del ámbito donde se mueve esa persona. Claro. Ya de, hambre, de marketing, marketing. Y siempre, y hay algo gracioso, curioso, yo creo que está bien. Nadie se ha quejado por ahora. Y el juego ese de, mira, te voy a preguntar cosas diferentes y, y han respondido bien, y, porque es algo que no se espera,
1: porque es claro, algo sí, que hayan sí.
0: leído en entrevistas anteriores, no sabes que el viernes te voy a preguntar eso. Entonces a mí me gusta eso de romper. Esto es divertido. Entonces también esa... Bueno, y ya con esto vamos a finalizar, y ya lo último, la despedida. Eh, bueno, ante todo, muchas gracias por participar. ¿Y dónde te podemos localizar, Oriol?
1: Pues uh, la gente me puede seguir en oriolroda.com, que es mi web principal, donde tengo la newsletter, que si se apuntan recibirán un correo cada domingo y un podcast cada viernes. Luego el podcast se llama Gente Interesante, que está en todas las plataformas, evidentemente, y también en redes sociales. Mi presencia principal está en Instagram, oriolroda, y también pueden encontrarme en YouTube con Oriol Roda, donde publico los podcasts en vídeo y ahora he, estado, he empezado a publicar shorts de, de fragmentos de la entrevista que son divertidos. Y si todo va bien, algún día también saldré en TikTok, aunque me da una pereza porque es que yo no, yo no uso las redes sociales a nivel personal. La única que uso es Twitter y no la uso a nivel, o sea, no promociono mi contenido de allí. Es la, la uso más como red para conectar con gente. Así que, bueno, también estoy buscando a alguien que me ayude en TikTok a ver si puedo conseguir también hacer un poco cosas allí. Y si lo hago será Oriol Rodas, pero que nadie haya cogido el nombre.
0: Una cosa, eh, si me va a olvidar, que ya se me olvidó una vez, la recomendación.
1: Es Recomiéndame, verdad, es verdad, a alguien es verdad.
0: con el perfil de que haga entrevistas como formato fijo o que haga entrevistas de forma, digamos, periódica.
1: A ver. Gente que yo conozca, claro, la persona que conozco que hace entrevistas en formato fijo, más famosa es Nuria Coll. ¿Quién más conozco que hagan...? O sea, en...
0: me la puedes proponer, pero no es obligación de casete. O sea, sí, simplemente no, no en un pensando, futuro se lo...
1: Pero lo... digo porque ya, bueno, yo si quieres te, te propongo, sí, sí. Sí, sí, sí claro. Propongo no, no, Nuria no,
0: Coll. Aquí me han propuesto hasta gente como Jordi White, Alex Hidalgo, claro, gente que realmente... <risa> no, no está a mi alcance claro no sé, no,
1: lo único es esto que Nuria va muy, va muy liada entonces no sé si sí pero yo si... sí 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 de otra forma yo aquí hay gente muy liada que ha participado bueno yo pues ya
0: está te hago la intro con Nuria perfecto bueno pues un saludo muchas gracias por participar y a los oyentes recordad que esto será distribuido por Apple Podcast, Ivo Anchor y todas las plataformas. Y tenemos una cuenta de Twitter que es entre cuadrado. Así que poco más. Un saludo
1: Oriol, un saludo al oyente. Chao chao, que vaya bien.